0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 92. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde gemeinsam über ihr Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client oder nach Google-Podcasts, nach Spotify oder nach iTunes, äh, nach Podbean oder nach Overcast oder auf unsere Homepage oder, habe ich schon Spotify gesagt? Ja, nach Spotify. Wo auch immer ihr es geschafft habt, euch uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor. Wir sind der... Mike. Der Martin. Der Johannes. Und ich, der Ferdi. So, was machen wir denn heute Spannendes? Wir haben uns gedacht... Es ist doch längere Zeit schon her, dass wir mal wieder eine Folge gemacht haben, in der wir ein wenig über den Tellerrand hinausgeschaut haben und mal wieder ein System vorgestellt haben. Und außerdem haben wir uns gedacht, es ist doch schon länger her, dass wir mal wieder über Rollenspiele geredet haben und deswegen stellen wir euch heute ein Rollenspielsystem vor. Das ist der Plan für heute und unterhalten uns ein wenig drüber und vergleichen es ein wenig mit anderen Rollenspielsystemen, die wir kennen. Vielleicht sagen wir auch, wie gut oder wie schlecht es uns gefällt. Sehen wir dann, was genau wir da machen. Klingt gut?
1: Ja. Super. Boom.
0: Machen wir so. Okay. Dann um welches System geht es denn? Also ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr schon häufiger gehört habt, dass wir typischerweise Dungeons and Dragons spielen aber immer mal wieder packt es uns und wir spielen noch andere Systeme und so auch demletzt. Vor längerer Zeit irgendwann habe ich nämlich nicht, äh, mal gedacht, es wäre doch cool, mal ein bisschen Star Trek zu spielen und dann gab es ein Humble Bundle, die gibt es immer wieder. Ähm, auch jetzt gerade gibt es eins, aber bis ihr das anhört, gibt es schon wieder
1: nimmer. <lacht> dann gibt es schon wieder das nächste, fertig.
0: <lacht> Richtig, ähm, indem man das Star Trek Adventures-Rollenspiel äh, von Modifius Nämlich einkaufen konnte.
1: Du meinst von der Firma, die auf 20 Varianten ausgesprochen wird von verschiedenen. Ich hätte
0: gesagt Modifius, nicht? Wie, wie hättest du sie
1: ausgesprochen? Ich glaube auch, aber ich habe schon von Morpheus bis Morpheus und so alles Mögliche gehört.
0: Ich denke Modifius. <lacht> genau, also Modifius Und Modifius ist eine Firma, die zum Teil den Vertrieb von irgendwelchen Spielen einfach nur übernimmt, auch von Rollenspielsystemen. Und sie machen auch Miniaturen. Und sie haben auch ihr eigenes äh, Rollenspielsystem, mindestens eins, eigentlich mehr als eins, aber eines, an dem sie gerade hauptsächlich bauen auch. Nämlich ihr hauseigenes Modifius 2D20-System. Und das Star Trek Adventures, das ich damals als Humble Bundle eingekauft habe, das ist eine der Geschmacksrichtungen dieses Modifius 2D20-Systems. 2D20... -Systems. 2D20 wie der Name schon sagt, heißt 2W20, das heißt, man spielt es mit hauptsächlich zwei 20-seitigen Würfeln, wobei es auch gar nicht mal schlecht ist, vielleicht so drei bis fünf 20-seitige Würfel und einen Haufen sechsseitige Würfel noch daheim zu haben. Also es erzählt nicht ganz die Nee, es ist eigentlich eher Some 20
1: Sum D20 und <lacht> D6. Richtig. Und, und 5D6 <lacht> lang auch nicht.
0: 5D6 langen nicht immer, aber kann, kann man schon... Also mit 5W6 und 5W20 ist man auf jeden Fall schon gut dabei, hätte ich gesagt.
2: Ja, also die habe ich da auf dem Tisch liegen und mit denen komme ich bisher aus, auch wenn ich manche mehrmals würfeln muss.
0: Genau. Also das Modifius 2 D20 System ist ganz cool. Ähm, da ist es so... Modifius hat dieses System glaube ich im Hintergrund so ein bisschen ausgefeilt und was die jetzt machen ist, sie wenden es auf verschiedenste ähm, Settings an und zwar bieten sie quasi zu dem 2D20 System äh, des Star Trek Adventures an, wo man als Star Trek Crew spielen kann, dann bieten sie es an, auch im Star Trek Universum kann man auch übrigens als Klingonen Crew spielen, das ist <lacht> <lacht> Oha! Oh, oh, bei Star Trek Adventures auch, aber halt mit dem speziellen Klingonen-Supplement, wo sie dich quasi als Crew auf einen Bird of Prey oder was
1: auch immer draufsetzen. setzen ja. eine reine Klingonen-Crew zu ja. roleplayen, wild. ja. Wild. ja.
0: Ich glaube, das musst du in Person machen, damit du dich auch schlagen kannst. Ansonsten ist es nicht spaßig genug, denke ich.
1: Ja, da müssen auch die Blutweinkelche über den Tisch fliegen. Ja, richtig. Ich, und wenn du man musst, das macht. musst auch
2: Kracht dabei haben. Ja, ich, ich gehe auch davon aus, dass wenn ich dann Haribo-Gummibärchen serviert, dass das als altes und nicht mehr frisches Gacht wird. Ja, richtig. Ja, das, das, das ist kein gutes Gacht.
1: Ich wollte aber gerade sagen, wie geil wäre das, da mit so einer, so einer Gachttonne voll mit so irgendwie so einer Haribo-Geschichte ja, so, das dann live zu spielen. <lacht> <lacht> dann wären zwar alle vor Zuckerschock tot nach der Hälfte vom Abenteuer, <lacht> aber vielleicht ist das dann auch der Weg ins Storburg. Oh. Ja,
2: schon. <lacht> der Weg des Kriegers Und immer wenn
3: der
0: Erste umkippt, müssen die anderen
1: <lacht> <lacht> Richtig, richtig.
0: Ich sehe ich seh schon die Aktion fürs Nerdwochenende. Also, <lacht> <lacht> ich meine, der Zuckerschock, den du dich da aussetzt, der wird bestimmt auch für echtes Klingonen-Feeling sorgen. Also
1: ja, dann macht man das lab duell aber wenn man das den Zuckerschock hat. Aber
0: hallo. So, also, es gibt also Star Trek Adventures, es gibt das Star Trek, die Kligonen-Nische wird auch befüllt. Leider noch keine Ferengi-Nische, aber das kommt bestimmt auch noch. Oh, das wollte ich jetzt gerade fragen. <lacht> <lacht>
3: Kann man eine eigene Bar führen? Nee. Eine Wirtschaftssimulation sozusagen. N nennen,
1: nennen wir sie <lacht> Genau. <lacht> ähm,
3: Oder was Gorks?
0: Was es aber auch gibt, ist zum Beispiel, man kann im Dune-Universum spielen. Da haben sie auch ein Regelbuch dafür rausbekommen. Es gibt Achtung Cthulhu. Das ist äh, Cthulhu-Universum im äh, Zweiten Weltkrieg-Setting. Sehr schön. Dann gibt es aber auch andere Sachen, zum Beispiel Fallout wird auch mit, äh, gibt es auch, also im Fallout-Universum mit 2W20 spielen oder im Conan-Universum oder oh. in so einem Homeworld gibt es auch. Homeworld?
2: Gibt's auch, oh. genau. Homeworld? Homeworld? Ja. Das ist das ja. Raumschiffspiel? Ja, genau. Oh, oh, das ist cool. Das,
1: ja, das hätte ich fast gekickstartet, als das letztes Jahr, glaube ich, rauskam. Aber dann dachte ich, wir haben eine Zulage-Pipeline an Abenteuer. Ich brauche nicht noch eins.
0: Aber also diese, diese Liste, was, was Modifius <lacht> mit 2W20 umgesetzt hat, die hat wirklich sehr, sehr coole Settings
1: dabei. Also ja, ich finde ich mein, das Dune-Setting war schon stark. Das, das Dune-Setting ja war auch sehr stark. Genau, das haben wir auch mal probiert. Also sie haben auch Lizenzen für. Also es sind ja fast alles Lizenzdinger. Genau, das sind alles
0: Lizenzdinger und die sind auch, die nutzen die Lizenz auch ganz ordentlich aus. Ähm, Wobei, nee, also falsch formuliert, sie, sie reizen die Lizenz nicht aus, aber sie machen Produkte, die sehr gut auf die Lizenz draufpassen. Also dieses Dune-Setting, allein von der Aufmachung von dem Buch her und so weiter, da haben sie nicht gespart und das passt sich sehr gut ein. Ähm, ja, dann was gab es noch? Es gab noch John Carter of Mars, das ist so ein hm. Retro-Sci-Fi irgendwas, 60er-Jahre-Sci-Fi-Setting. Ähm, und dann gibt es auch noch welche, die ich jetzt bestimmt vergessen habe. Aber das sind, das sind mal gibt's ein Gibt es nicht
1: auch Infinity zu dem Tabletop? Doch,
0: genau. Sie macht, aber Tabletop? Ja, aber ich glaube, das ist kein 2W20. Aber die machen
1: auch ein Rollenspiel mhm. zu Infinity, genau. Ach, es ist im 2D20-Dropdown auf der Dann Website. ist es doch ein
2: 2D20. Okay.
1: Ja. Vielleicht gibt es beide Versionen noch, weil sie das vorher schon Was hatten.
2: Möglich, weiß ich nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich das fast gebackt hätte, das Infinity.
0: Und auch von dem einen, einen PC-Spiel, was man noch kennt. Wie heißt denn das? Mass Effect? Uh, Dishonored, oder? Nee, ja, Dishonored. Dishonored, Dishonored, ja. Dishonored ist auch ein PC-Spiel. Genau. Aber also jetzt das erstmal als kleiner Abriss, was sie so an, an Lizenzen und Settings anbieten. Die sind Also da ist es relativ vielfältig. Und vielleicht kurz zur Erklärung, wie das System so etwa funktioniert. Es ist eigentlich immer so, dass man. Attribute hat, ähnlich wie bei Dungeons and Dragons auch, aber man hat, man hat immer zwei Sets, einmal Attribute und einmal irgendwelche Fähigkeiten und jede Probe, die man ab, äh, ablegen muss in dem Spiel, setzt sich immer aus einem Attribut und einer Fähigkeit zusammen, okay? Zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt bei eben dem Star Trek Universum bin und ich möchte irgendwas erforschen, dann habe ich einen Reason, also irgendwie, ich, ich kenne leider die ganzen Begriffe nur auf Englisch, weil ich das Regelbuch nur auf Englisch habe, aber irgendwie ein Vernunftattribut und einen Wissenschaftsskill und dann zähle ich meine Werte, die ich da drin habe, zusammen und dann würfel ich normalerweise 2W20 und möchte, Achtung, diese Zahl, die ich in den beiden Dingern zusammengezählt habe, unterbieten. Nicht überbieten, unterbieten.
3: Das heißt, Mind
0: blown. Richtig, ich möchte gerne keine 20er würfeln, sondern ich hätte gerne die 1er So, das ist der Kern des Spiels Was es ansonsten noch ausmacht, ist, dass es einen gemeinsamen Pool hat, den die Spieler haben Der nennt sich Momentum in dem sie quasi gute Würfelergebnisse, also überschüssige Erfolge mehr oder weniger abspeichern Und zu späteren Zeiten wieder rausholen können um sich schwere Würfelwürfe irgendwie zu erleichtern oder um vom Spielleiter mehr Informationen zu erfragen oder um sonst irgendwelche Sachen zu tun. Das ist eine Sache, die's, die man da herausheben kann. Was Ähnliches hat der Spielleiter auch. Das nennt sich dann Threat, Bedrohung, ähm, wo er was rausnehmen kann, um irgendwie... Die, die Situation auf seiner Seite ein bisschen zu verbessern oder um irgendwas interessanter zu machen, um noch neue Gegner herauszurufen oder um zu verhindern, dass der Endgegner irgendwie jetzt schon kaputt ist, sondern um da den Kampf spannender zu machen, solche Sachen. Und dann kriegt
3: ähm, er doch auf die Schnauze, wenn er zur Tür rennen will.
0: Und dann kriegt er trotzdem auf die Schnauze, <lacht> wenn er zur Tür rennen möchte, aber das, so gehört sich das natürlich einfach. Ähm, das sind Sachen, die man herausheben kann. Und was es auch noch äh, oder was das Spiel auch noch gut abbildet, ist, finde ich, wie man zusammenarbeitet. Das ist ja vor allem bei, dem Star Trek, bei den Star Trek Sachen eigentlich ganz cool, dass die Crew da halt zusammenarbeitet, sich gegenseitig hilft und so weiter. Und auch da gibt es einen relativ schön gemachten Assistenzmechanismus, finde ich, ähm, der gut abbildet, wie die Crew zusammen an einer Aufgabe arbeitet und wie quasi jemand, der hilft, noch Erfolge beisteuern kann. Das ist jetzt alles nichts weltbewegendes, nichts, was man nicht auch bei D&D &D irgendwie abbilden könnte oder bei, eigentlich bei jedem Rollenspiel abbilden könnte. Aber das Regelpaket ist ganz gut zusammengeschnürt, finde ich, sodass es solche Sachen schön darstellen kann. Das Schöne auf der einen Seite ist, dass wenn du eins von diesen Spielen gespielt hast, dann kommst du auch sehr schnell in alle anderen irgendwie rein, weil die Mechanismen halt gleich sind. Aber und das ist jetzt das. Aber sie sind leider nicht komplett gleich. Ja, also entweder leider oder zum Glück. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Ähm, was Modifius dann nämlich dann macht, ist, sie passen zum einen die Namen der Werte und ihre Bedeutung quasi von Spiel zu Spiel an. Also irgendwie. Ähm wenn ich in dem Star Trek Universum etwas habe wie reason und science, wo ich äh, irgendwie einen wissenschaftscheck damit abbilde, dann diese Werte gibt es unter Umständen in Achtung Cthulhu gar nicht, sondern da heißen sie halt irgendwie anders, weil das Spiel einfach einen anderen Fokus hat. Das ist ganz cool, weil damit ähm du mit dem, mit dem System halt einen Rahmen geschaffen hast, den du in jedem einzelnen von den Spielen ein bisschen unterschiedlich ausfüllen kannst. Es ist dahingehend nervig, dass du halt dann, obwohl du dich sehr schnell in den anderen Systemen daheim, fühl, äh, daheim fühlst, trotzdem die Regeln noch mal relativ genau studieren solltest, weil es halt doch nicht alles ganz identisch ist. Genau, aber das ist so Zusammenfassung erstmal äh, von dem Spiel. Ähm,
2: habt ihr da was zu, äh, dazu zu fügen? Prinzipiell erstmal nicht. Ich fand halt das Spiel so gut, weil sich ein Check immer aus zwei Werten zusammensetzt. Du hast nicht so diese Festlegung auf, okay, das ist jetzt, mach einen Inside-Check, ja, und dann ähm, wirfst du auf Inside. Aber bei dem Spiel hast du halt nochmal deinen Inside-Wert und du hast dann nochmal einen zweiten Wert, der irgendwie zu einer Fähigkeit kombiniert, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Command oder ähm, wen du halt gerade oder was du gerade, in welcher Situation dich halt befindest, komponierst du zwei Werte, dadurch kannst du einen anderen Check erreichen, als wenn du ähm, immer nur den Standardwert hast. Das macht es ein bisschen ähm, mit mehr, mehr Flavor, finde ich. Ähm, hat mir gut
0: gefallen. Und es ist auch, je nachdem, wie der Spielleiter da dran geht, beziehungsweise welches Spiel man spielt, muss man auch auch von, also bei Star Trek Adventures haben wir es so gemacht, dass meistens schon ich euch vorgegeben habe, was für einen Check ich gerne hätte von euch. Also ich, ja. ich bin Spielleiter, falls das noch nicht rausgekommen ist. Ähm, ähm, aber ich meine, man kann da ja auch immer drüber sprechen, ob nicht was anderes besser passen würde. In dem Dune-Spiel ganz speziell äh, war es so, dass die Spieler auch vom Regelwerk erwünscht, dass die Spieler vorgeben sollen, was für einen Check sie denken, dass man da machen äh, würde, weil sie sich selber jeweils überlegen sollen, was ihren Charakter gerade in dem Moment umtreibt und warum er die Dinge tut, die er tut. Also was, was treibt ihn an, die Sachen zu tun, die er tut. Und das fand ich auch einen ganz netten ganz netten Aspekt, so dass du da halt immer ähm, selber argumentieren musst, ich würde Folgende, äh, Folgendes tun wollen und ich denke, mit diesem Check würde das gut funktionieren, weil das ist eigentlich ganz nett und es verlangsamt das Spiel nicht wirklich. Also es ist eigentlich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als ob das das Spiel total in die Länge zieht, aber das ist nicht so. Also das geht eigentlich flott, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, Also ich finde jetzt nicht, dass es langsamer ist wie die andere Variante.
0: Ähm, ich würde sagen, Kämpfe sind zumindest nicht die Stärke von dem Star-Trek-Adventures-Spiel. Das müssen sie auch gar nicht sein. Also es, die Kämpfe sind schon sehr sehr star trek Ja, Also ich meine, Star Trek ist ja ein Phaser-Schuss und, und der Gegner ist weg im Wesentlichen. Und so oder ähnlich spielt sich das Spiel schon auch. Also nicht unbedingt immer beim ersten Phaser-Schuss, aber... Ähm, das Kämpfen ist nicht der, der Fokus von dem Star Trek Spiel, hätte ich jetzt gesagt, sondern das ist eher das Problemlösen und kreativ Probleme lösen und Diplomatie und was weiß ich was, das ist der das ist das, was dieses Spiel cooler macht
1: Also bei, bei Star Trek würde ich jetzt tatsächlich sagen, ist eher so ein so eine Art Sherlock Holmes oder Heist-Movie-mäßig. Also du machst mehr außenrum und die Kämpfe sind eigentlich das, was vielleicht mal passiert, aber was halt nicht im Zentrum steht.
0: Ja, Heist-Movie würde ich gar nicht mal sagen, weil du weil nicht, nicht so viel geplant wird. Also wenn man das vergleicht mit dem äh, Gene-Funk, D&D-Derivat, das wir da gespielt hatten, das war eher Heist-Movie, fand ich, weil man da, ja, stimmt, da sehr viel recht, mehr ja. Planung reingesteckt hat in die Aktion, die man macht. Hier ist es schon eher
1: es um, ist eigentlich eher wie so eine Star Trek-Folge. Genau, es ist
0: eher reagieren. Also es ist nicht, nicht so viel planen, mehr reagieren. Ja, und das hat es gerade wirklich gut gesagt. Es fühlt sich halt wirklich jedes Mal
3: so ein bisschen wie eine Star Trek-Folge an. Mhm. Weil es halt dieses, ah, wir müssen noch dies machen oder jenes noch. und
0: Es ist weniger, weniger Kampf gegen das äh, gegen's Dominion als vielmehr eine Next Generation-Folge. <lacht> Aber so, so ein Star Trek-Theme zieht
3: sich ja schon. Das kann unterschiedlich sein, je nach Serie. Also, die ist ein bisschen ja. anderes als jetzt The Next Generation und sowas. Aber es fühlt sich halt schon trotzdem nach so einem konsistenten Ding an. Also, ja. es kommt dieses Star Trek-Feeling aus. Kann natürlich auch daran liegen, dass. Wir,
1: wir, wir, können, wir können ja mal kurz sagen, was unsere aktuellen beiden Settings, soweit wir das Neueste schon kennen, sind. Ja, macht das. Das eine war klassisches Star Trek-Außenmissionsszenario. Wir sind auf einem Weg mit unserem Schiff und plötzlich kommt ein Notruf von einer Forschungsstation auf der dann deevolvierte Forscher äh, unterwegs sind, die gerettet werden müssen. Durch ein Außenteam, das natürlich dann auch Effekte erfährt von dieser, von der Umwelt dort. Also ein klassisches, mhm. kla klassisches Thema vieler Star Trek Next Generation Folgen, <lacht> würde ich sagen. Und zweites war jetzt dann auch ein sehr klassisches Thema, bis jetzt nämlich ein Föderationsraumschiff hat die neutrale Zone verletzt. Und unser Schiff muss, äh, muss den Krieg abwenden und die, das Föderationsschiff retten. <lacht> genau. So würde ich es jetzt ungefähr zusammenfassen, was wir bisher gespielt haben. Genau. Eine ist direkt im, äh, im
0: Grundregelbuch mit drin. Die mit den deevolvierten de Wissenschaftlern, die kommt aus dem Grundregelbuch. Ich habe sie ein bisschen abwandeln müssen, aber prinzipiell steht die mehr oder weniger da so drin. Und die andere ist aus einem von den ersten Büchern, die dazu rauskamen, nämlich These Are the Voyages hieß, glaube ich, das Buch. Ähm, da ist es auch eine von den Missionen einfach. Ähm, ich, ich glaube, das Spiel wird wahrscheinlich, wenn du es in so einem äh, Next-Generation-artigen Setting spielst, wird das Spiel vermutlich besser funktionieren. Aber ähm, ich glaube, dass du durchaus, wenn du da Bock drauf hast, auch eine Raumstation damit spielen kannst und halt da bist. Das kommt ja auch auf die Präferenz der Rollenspielgruppe halt irgendwie einfach an. Also gehen wird es schon beides. Was halt nicht wirklich gut funktionieren oder wo es glaube ich nicht so wirklich gut scheinen wird, ist wenn du halt irgendwie äh, was sehr kampflastiges abbilden möchtest. Da ist das Spiel einfach glaube ich nicht ja. so gut dafür gemacht. Es ist, geht mehr ums Problemlösen. Ich glaube, andere, andere 2D20-Systeme ähm, sind da vielleicht mehr dafür gemacht. Ich denke, dass Achtung Cthulhu zum Beispiel äh, ist mehr auf die Action-Szenen aus, aber Wirklich? ich glaube ja, ein bisschen mehr, okay. aber kein Vergleich mit D&D oder sowas, wo es schon, ich meine Allein wenn man wenn man sich anguckt, wie die Gegner-Stats aussehen, die D&D-Monster die und sowas werden ja schon deutlich mehr zelebriert, allein dadurch, ja. dass du auch Bücher hast, in denen du einfach nur Monster, also nur Gegner zusammenfindest. Ja. Das ist ja ein, nicht, nicht, ich meine das nicht wertend, aber das ist halt einfach ein Kern von dem D&D-Spiel, dass, da, dass es da viel um Monster geht. Natürlich kannst du in D&D auch den Rollenspielteil deutlich stärker hervorheben und so weiter, keine Frage. Aber von dem, was das Setting dir von sich aus schon anbietet, ähm, hat es, wenn es einfach ums, ums Monster-Bekämpfen geht, hat es äh, von sich aus einfach schon mal mehr zu bieten. Du kannst es in jede Richtung drehen, in die du willst, klar. Aber ähm, das Spiel bringt halt von sich aus da mehr Unterstützung für mit, sagen wir es so. Und genauso bringt halt das Star Trek Adventures von sich aus mehr Unterstützung für... Ähm, Problemlösungen für, für interessante Skillchecks, für Dipl Diplomatie und so weiter, für solche Sachen. Da bringt das Star Trek-Spiel dir halt schon mehr mit.
1: Ja, weil es halt auch äh, ein bisschen flexibler darauf ist, dass du halt nicht die festen 20 Skills hast genau. oder so, die es gibt, sondern dass du halt nur Werte hast und so äh, bei dem Tune war das ja extrem. Da, wenn du argumentiert hast, dass das Sinn macht und der die, äh, Game Master war der Meinung, das passt, dann war ja theoretisch jeder Check in jeder Situation fast möglich.
0: Ja, kannst natürlich D&D die die auch so spielen, also du kannst schon bei die, die auch argumentieren, ich denke, ich sollte hier keinen Athletics-Check machen müssen, sondern ich möchte akrobatisch sein oder, oder ich möchte, keine Ahnung, ich möchte jetzt hier äh, möglichst heimlich sein oder sonst irgendwas, das kannst du schon bei die, die auch verargumentieren, ähm, aber dieses System bietet sich da mehr dafür an, ist da ein bisschen flexibler. Dadurch, dass du sechs Skills und sechs äh, Attribute hast, hast du schon mal halt 36 Kombinationen. Ja, also.
1: Was ich so ein bisschen finde, aus den, so als Unterschied zwischen jetzt DD vielleicht oder zwischen Standard DD, was ja hm. hauptsächlich so Fantasy-Abenteuer ist. Also bei DD kannst du, finde ich, einfach so drauf losspielen. Während jetzt bei den Star Trek Adventures und auch bei Dune, also bei diesen, ja, sage ich jetzt mal, thematisch ein bisschen gebundenen Sachen, wo du dann halt aber auch diese komplette Freiheit von dem System hast, das eben nicht so viel vorgegeben ist, fand ich lebt das Ganze auch ein bisschen davon, dass die meisten Leute, die halt mitmachen, sich auch in dem Universum ganz gut auskennen. Weil das, was in D&D vielleicht manchmal so Metagaming ist, das gehört irgendwie, finde ich, fast dazu, wenn du diese Star Trek Adventures oder auch vorher das Dune gespielt hast, ja. also dass du halt so ein bisschen, es schon, ist schon ziemlich gut, weißt, wie dieses Universum an sich funktioniert und was es für Möglichkeiten gibt und Sachen, die da drin existieren oder so.
0: Finde ich auch, ja. Das Spiel äh, bringt dich schon auch ein bisschen, also ich meine, wir reden jetzt halt hauptsächlich über Star Trek, weil das, das ist, was wir bisher hauptsächlich gespielt haben, ja, aber es bringt dich schon dahin, dass du die Star Trek-Art Probleme zu lösen, in den Vordergrund stellst. Und damit du die kennst, wenn du natürlich Star Trek kennst, ist es natürlich für dich einfacher da hinzukommen. Wir haben jetzt auch mit einem, äh, mit einem Freund noch, äh, der hat jetzt sich uns auch angeschlossen für das Star Trek Ding, der vorher eigentlich so gut wie nie irgendein Rollenspiel Gespielt hat, aber er hat trotzdem, weil er halt ein großer Star Trek Fan ist, eigentlich sofort irgendwie gewusst, was jetzt da zu tun ist und wie das System da zu verstehen ist. Also von daher würde ich sagen, das bildet das ganz gut ab.
1: Ja und, und wenn man halt solche Sachen zum Beispiel nicht, nicht wüsste, wie das in einem Star Trek Universum man halt sowas wie einen Musterverstärker oder ja, so bauen kann. Ja dann wäre es, glaube ich, eher so, dass es ein bisschen schon sehr C teilweise verlaufen ja. wäre. Also wenn du jetzt zum Beispiel der Einzige wärst, der sich im Star-Trek-Universum auskennen würde als Game Master und wir alle hätten noch nie was mit Star Trek zu tun. Nee, und dann, dann macht es aber auch, glaube ich, weniger Spaß. Also ähm also da ist dann halt so was wie D&D mit so einem generischeren Setting, in Anführungszeichen. Und halt vielleicht auch dadurch, dass mehr Kämpfe sind, weil du hast einfach halt nicht den in Anführungszeichen Story-Anteil vielleicht normalerweise. Ja,
2: bei DD ist sogar cooler, wenn du nicht alles weißt, weil ich glaube, dass du das erste Mal auf einen Mimik triffst und dann plötzlich anfängt, dich der Stuhl zu fressen, ähm, das hat schon was, wo du sagst, oh, das ist ja also davon will man doch eher überrascht werden, als dass man, dass man das schon vorher weiß. Genau.
1: Ja, und was ich, was ich halt ganz cool fand, bei Star Trek hatte ich jetzt noch nie das Gefühl, dass ich Metagame, während bei D&D &D überlege ich mir jedes Mal, bevor ich meinen Charakter irgendwas sagen lasse, überlege ich mir schon, okay, ist das jetzt schon Metagaming, weil ich halt mich da irgendwie zu gut auskenne in der Welt. Mhm. Und
0: bei Star Trek weil ist es quasi egal, weil, weil, du, weil du halt zum einen mit lauter Leuten zusammenspielst, bei denen es genauso ist und zum anderen, weil, ähm, weil der Charakter genau das auch wüsste, oder wie meinst du?
1: Ja, genau, Also weil, weil es ist ja nicht so Dadurch, dass das halt im Star-Trek-Universum ist, ist, ja das kann man ja davon ausgehen, dass viel Wissen weiter verteilt ja. ist. Vor allem, wenn du jetzt dann noch in der Föderation eine Föderationscrew spielst, die durch das Sternflottentraining oder so gegangen ist. Dann kannst du einfach davon ausgehen, dass vieles halt bekannt ist, wenn auch nicht in allen Details oder so. Mhm. Während bei D&D musst du ja wirklich überlegen, okay, würde mein Charakter jetzt wissen, dass es äh, X in dieser Welt überhaupt gibt?
0: Mhm, mhm.
3: Ja, aber ich glaube, also ähm, mit auch einer der Gründe, warum das so gut funktioniert und auch sehr Star Trek-ig wird, weil halt viele in unserer Gruppe auch Star Trek kennen. Das denke ich auch, ja. Also ansonsten glaube ich... Also das trägt da halt auch dazu bei, ähm, bei D&D hat so ein bisschen... Also Nachteil klingt jetzt negativ, ist aber nicht negativ gemeint, aber bei D&D ist so ein bisschen die Herausforderung... Ähm, dass es ja kein konsistentes und in, in irgendeiner Art aufbereitetes Universum gibt, sozusagen. Ja, ja. Also
0: klar gibt es ja von D&D D die Bücher und das alles, aber das ist ja nicht das, was man... Ja, das Dungeons and Dragons Setting ist halt hauptsächlich durch verschiedenste Rollenspielbücher äh, definiert. definiert deutlich, genau. deutlich mehr, als es durch irgendwie Literatur definiert ist, ist es mittlerweile durch Rollenspielbücher definiert. Und bei Star Trek hast du das nicht, sondern da ist es halt durch... Durch einen, einen starreren Rahmen vorgegeben, Genau, ich. Der, der Kanon ist anders vorgegeben und anders gepflegt.
1: Also sagen wir mal so, in D&D wäre es jetzt nicht durch den Kanon vorgegeben, dass man sich nicht einfach durch die ganze Welt durchschnetzeln würde, indem man alle Leute killt. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt in Star Trek Adventures das anfangen würde, das würde, glaube ich, nicht so gut funktionieren.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass Star Trek Adventures, das ist, ähm, ist was für Leute, die Star Trek kennen und mögen. Es ist, glaube ich, schwierig, da reinzukommen oder es, nicht, nee, es ist nicht schwierig reinzukommen. Das Regelsystem wirst du trotzdem schnell verstehen, aber es wird dir deutlich weniger Freude bereiten, wenn du nicht sowieso schon mit Star Trek vertraut bist und Star Trek kennst.
3: Dieses Feeling, was da aufkommt, kommt besser auf, wenn man Richtig. Star Trek zumindest in Teilen kennt.
1: Genau. Ja, aber das ich finde, das hat man bei uns auch gesehen, als wir das Tune gespielt haben, weil ich würde jetzt sagen, wir alle kennen uns deutlich, deutlich, deutlich besser in Star Trek aus mhm. wie in Tune. Und bei Tune war es halt auch dann eher so, du konntest dich halt nichts auf was Generisches verlassen, weil du musstest halt schon irgendwie in, in dem Mindset von Dune agieren und wenn du das halt nicht genau kennst, dann ist es halt schwierig.
2: Ja. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, bei Dune, äh, wenn wir nochmal das zweite Abenteuer spielen, kann ich endlich auch die Fremen dazu verführen, diesen falschen Propheten <lacht> Ja, Der Grundstein ist gelegt, sage ich jetzt mal. Müssen mal gucken, auf in welcher Zeit,
0: wann, 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 wann wir das spielen, ob da überhaupt ja. der falsche Prophet schon da ist. Ja. Ja.
2: Ansonsten muss ich gleich an die Romulana verfüttern.
0: <lacht> Ja, Ja, genau. Ähm, lasst uns mal vielleicht noch ein wenig drüber reden, wie man in das System reinkommen kann, wenn man das möchte und über die Bücher an sich und zwar, was großartig ist von Modiphius dass es, dass es zu so ziemlich jedem von den Spielen gibt es einen kostenlosen Schnellstarter, den man einfach mal machen kann, den kann man sich als PDF runterladen und das PDF, was man da bekommt, das ist kein Spaß, ja, also das ist kein, ähm, wie soll ich sagen, das ist das ist sehr, sehr hochwertig gemacht.
3: Das sind nicht einfach nur fünf Seiten mit irgendwie genau. Standardregeln
0: vollgeklatscht, sondern... Nee, das ist ein wirklich sehr, sehr gut aufgemachtes, sehr, sehr schön erklärtes ähm, Dings, was man einfach als Spieler benutzen kann. Es sind immer vorgenerierte Charaktere dabei, die man nehmen kann zum einfach losspielen. Es ist immer Material für den Spielleiter dabei, wo ein Abenteuer mit drin steht, was du einfach nehmen kannst zum mal gucken. Das ist wirklich super. Also das, und das ist halt für Ume einfach. Du kannst bei Star Trek gibt es auf jeden Fall eins, was für Ume ist, bei Dune gibt es eins, bei Achtung und Cthulhu gibt es auch eins. Ich habe nicht geguckt, ob Spike den ganzen anderen Systemen auch eins gibt, aber das, es gibt also mehrere von den 2D20-Systemen sind so, dass du da einfach mal reinschnuppern kannst, wenn du das möchtest. Und das ist wirklich super. Das ist mal die eine Sache. Dass die Bücher alle hervorragend aufgemacht sind, ist die andere Sache. Also das ist auch sehr gut. Einzige Sache ist bei dem Star Trek-Buch, das ist halt auf schwarzem Hintergrund mit weißer Schrift, was ein Problem ist. Also da, ich, ich, wenn man das als PDF lesen möchte, ist es okay, dann kann man es einfach umdrehen und gut ist. Das mache ich dann. Wenn man zufällig ein, so eine Special Edition sich geholt hat, die gab es mal, glaube ich, auf Drive-Thru-RPG als Print-on-Demand, dann hat man es hingekriegt als Printer-Friendly-Version mit weißem Hintergrund. Auch schön. Aber ansonsten, wenn man es einfach bei Modifius kauft, kriegt man ein schwarzes PDF mit, weißem, mit weißer Schrift drauf. Das ist anstrengend. Aber die Aufmachung insgesamt an sich ist trotzdem super. Also und die ist halt komplett, da arbeiten sie viel mit der Lizenz, die ist halt auch komplett voll mit irgendwelchen Zitaten aus Star Trek und mit irgendwelchen Fragmenten von Unterhaltungen und lauter so Zeugs. Also wirklich gut gemacht. Das ist eine Sache. Und das ist ein riesiger Pluspunkt. Wenn man sich von Modifius ein Buch kauft, in Papierform, dann kann man den guten Leuten da die Rechnung rüberschicken und dann schicken sie einem das in PDF. Einfach so. Zack. Das ist halt der Hammer. Ich sehe schon, ihr seid einfach sprachlos. Deswegen sagt keiner was dazu. Okay, das wiederum ist halt wirklich noch cooler. Wäre es, wenn das PDF gleich mit dazu käme?
3: Ja gut, aber dann müssten Sie halt einen Datenträger mit. Aber dann müsste halt irgendwie sowas mit dabei sein oder so, halt ja. einen Code eingedruckt. Aber das ist dann auch wieder. Aber das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Ja. Weil jetzt in unserem Falle, wir spielen halt sehr häufig digital
2: und da brauchst du halt PDF. Genau. Also mich stört das überhaupt nicht das bitte nicht. Es gibt nur einen Grund, warum ich das, das System gut finde, gegenüber vielen anderen Systemen ist, dass es mit W20 würfelt und, das wäre nicht das, das, das Gute, dass es die Wertigkeiten umdreht. Da ist die 20 schlecht und die 1 gut. Und ich würfel doch so gern die 1.
1: <lacht> Vielleicht bei
2: den Büchern, was mir da gerade
1: noch einfällt, ist, wo ich finde, dass es noch Room for Improvement ein bisschen gibt, ist dadurch, dass es zumindest bei dem Star Trek Adventures ja so sehr flexibel auch ist teilweise war es manchmal schon schwierig rauszufinden, was was Bestimmtes jetzt bedeutet. Also gerade diese ähm, Fokusse oder so. Oder diese Spezialfähigkeiten, die man haben kann. Ja. Weil da waren sie nicht so gut, dass es da eine Stelle im Buch gibt, die auch im Index auftaucht. Und man liest einfach so wie bei D&D zum Beispiel. Das finde ich nämlich bei D&D relativ cool, weil du kannst eigentlich im Index nach einem Begriff suchen und du findest meistens mehr oder weniger gleich die Erklärung, was das jetzt bedeutet.
0: Ja, da musst du bei Star Trek musst du ein bisschen anders graben. Ja, das stimmt. Was ich auch noch gut finde bei vielen von den 2D20-Systemen ist, es wird bei vielen nicht aufgeteilt zwischen Spielleiterhandbuch und Spielerhandbuch und sonst irgendwas, sondern es gibt ein Buch. Es gibt halt das die Core Rules und Gutes und dann gibt es noch Rules Supplement für alles mögliche, aber ähm, zumindest bei Star Trek gibt es noch einen Haufen Supplements, nur für die Wissenschaftler und nur für die Engineers und nur für so und so. Aber sie unterscheiden bei den meisten Systemen nicht zwischen Spieler und Spielleiter, außer bei achtung und Cthulhu, da machen sie es leider. Ansonsten finde ich das eigentlich auch ganz cool, dass du ein Buch kriegst und dann ist das Versprechen quasi erstmal mit diesem Buch hast du alles, was du brauchst. Wenn du noch ein Abenteuer dazu nimmst, dann kannst du loslegen. Und in dem Buch sind alle Infos drin, die du sowohl als Spielleiter als auch als Spieler brauchst. Und das ist halt auch cool. Ah, was wir auch noch beleuchten können, was auch äh, dabei ist bei vielen von den Achtung, von den von den 2D20-Spielen äh, ist, dass Modifius eine Möglichkeit anbietet, wie man relativ schnell Charaktere erschaffen kann. Und zwar nicht unbedingt Spielercharaktere, sondern welche, die noch als Unterstützung mit dazugenommen werden. Zum Beispiel bei Star Trek habt ihr einen Transporter Chief, den zwar niemand spielt, aber der immer dazugenommen wird und der hat auch seine eigenen Werte. Ähm hey.
2: <lacht> das klingt ganz schön abwertend. unser hervorragender Brian Milo hat. Ja, der Brian Milo. Er hat von den Besten gelernt. Wenn ich Richtig. Drauf ja, von um, den Besten. In der Sternenblut. <lacht> also nicht von dir. Ich habe ihm alles beigebracht, was er weiß.
0: Genau, das äh, haben die auch so ziemlich alle, das ist auch eine Sache. Ähm, und speziell noch bei dem Star Trek, was Modifius auch mitliefert, ist ein Charaktergenerator. Das war eigentlich sehr lustig. Das haben wir als erste Session gemacht, diese Charaktere zu generieren. Und der Charaktergenerator funktioniert da so, dass du... Ähm, quasi die Laufbahn deines Charakters irgendwie ein bisschen durchgehen kannst, also wo kommt der her, kommt der von einer, von einer Sternenbasis irgendwo, oder ist der auf einem Planeten geboren, oder was? Was hat der für eine Ausbildung genossen? Wie ist das Verhältnis zu seinem äh, zu seinen Eltern, beziehungsweise zu den Leuten, die ihn erzogen haben gewesen und so und so, und wenn du das fertig hast, dann hast du halt einen Charakter nachher. Und das ist eigentlich ganz cool, und das war so eine Sache von, ja, vielleicht so zehn Minuten pro Charakter, und danach hatte man halt die spielbaren Charaktere. Und es hat eigentlich auch Spaß gemacht, würde ich sagen, die so zu erzeugen. Okay, super. Ich,
3: ich wusste nicht, dass das offizielles Tool von den offiziellen Anbietern war.
0: Ja, ja, das war von Modifius. Das haben sie leider für die anderen Systeme nicht. Ich hatte ah. geguckt, ob das auch für Achtung Cthulhu da ist. Also das haben sie nur für Star Trek gemacht. Aber das war eigentlich schon, ist, ist cool gemacht. Also das ist kann man gut machen. Danach kriegt man halt so ein Und er war halt
3: auch passend gefeamt, der Generator.
2: Ja, Genau. Ja, aber ich meine, du hast auf jeden Fall auch so einen Werdegang auswürfeln kannst du bei den anderen Systemen auch.
0: Natürlich kannst du ja, das. Ja, das. Ja, klar. Ist auch
2: immer, aber kann das
3: ist, ich, weil ich finde es zum Beispiel, äh, gerade bei dem, da wir es jetzt davon hatten, wenn wir digital gemeinsam spielen, dass man halt auch sagen kann, man setzt sich zusammen hin und erstellt diesen Charakter und da ist halt irgendeine Art von, von digitale Unterstützung schon nochmal angenehmer.
2: Ja, kannst deinen Bildschirm teilen, wunderbar. Und
3: da war er halt auch angenehm gut zu, zu erstellen. Ich erinnere an, ähm, was wollten wir spielen? Wie hieß es? Äh, Shadow, 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 Run. Shadow, Run, ja, Shadow Run. Da haben wir auch versucht, gemeinsam Charaktere zu erstellen. <lacht>
0: das hat nicht funktioniert.
3: Ja gut, nicht funktioniert. Wir haben es nicht so richtig ausprobiert, weil wir bisher noch nicht gespielt haben. aber.
0: Ja, aber allein das Charakter erstellen war halt Waren schon mehrere Sessions. Hat halt ewig gedauert und ja, das war
3: also ich finde, das ist halt auch was, wo du mit, mit dem du die Leute dann halt auch abholen kannst. Aber das erste Abenteuer spielt man vielleicht noch mit zuvor mit so gefertigten Charakteren, aber dann möchte man halt auch mal was selber machen. Und in, im, Im Falle von, die Leute haben vielleicht schon RPGs gespielt in irgendeiner Form, da möchten sie vielleicht das auch gleich selber kreieren. Und wenn du dann halt schon so einen gesiebten Vollsupport für eine Charaktererstellung bekommst, ja, dann frei, dass das... das Bringt dich ja sofort quasi in Stimmung.
0: Ja, also ihr seht schon, wir mögen das System ganz gern. Es <lacht> lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Und genau, und wenn ihr das jetzt interessant fandet, was wir da erzählt haben über, die, über das 2D20-System, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal die kostenlosen äh, Quickstarts angucken für die verschiedenen Abenteuer, die da angeboten werden. Es lohnt sich da reinzuschauen. Wie gesagt, es, die Aufmachung von den Quickstart-Regeln ist auch super. Ähm, bei dem Dune-Regelwerk fand ich, stellenweise war es ein bisschen schwammig, aber ich glaube, das Regelwerk insgesamt ist sehr frei bei Dune, also das ist nicht, nicht so, hat deutlich weniger Eckpfeiler als jetzt zum Beispiel das Star Trek-Ding, aber auf jeden Fall, Achtung, Cthulhu habe ich, hab ich den Quickstart auch von vorne bis hinten durchgelesen, die sind alle so, dass man das Ding lesen kann und einsteigen kann und auf jeden Fall viel Spaß damit haben kann, von daher lohnt sich sehr, das mal auszuprobieren. Und wenn euch das dann gefällt und ihr aber euch dann daran erinnert, hey, ich mag aber doch eigentlich auch gern Tabletop-Spiele und ich möchte da gerne Miniaturen für bemalen, dann findet ihr da auf der modifius seite auch noch Miniaturen für. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht die sind. Ich habe noch nie welche probiert. Ich glaube, der Christian hat vielleicht. Leider ist der Christian aber gerade nicht mehr da. Der musste leider kurzfristig weg. Aber er hatte noch äh, gemeint... Also er hatte eine Resin-Figur von ihnen bemalt, er kann, konnte aber jetzt keine Qualität mehr, äh, keine Auskunft mehr über die Qualität der Mini geben. Von daher wissen wir das jetzt nicht, aber ich denke, ganz schlecht werden sie nicht sein. knows? Ja, so viel mal zu, äh, zu den 2 D20-Systemen, muss sei denn, ihr habt noch was hinzuzufügen. Ich will's nur, kann es nur jedem
2: ans Herz legen, der schlecht würfelt. Also dafür ist echt gut. <lacht> Weil wenn der Würfelwurf einfach mit 1, 2, 3 super ist, dann hey, Gib ihm. <lacht>
0: ja. Ich denke, dann lassen wir es dabei bewenden und machen noch einen klassischen Hobbyfortschritt, auch dieses Mal. Was meint ihr? Klingt gut. Juhu. Dann bis
2: gleich nach dem Jingle. Fortschritt, Fortschritt, Utini!
1: Wie schon angekündigt, gibt es heute auch wieder einen Hobbyfortschritt und heute wollen wir mal hören, was der Martin in letzter Zeit gemacht hat. Hat er schon die 200 Pink Horrors angefangen, die in der letzten <lacht> Episode geteaset wurden, oder arbeitet er noch an anderen? So
2: ähnlich. Martin, was hast du gemacht? So ähnlich, ähnlich. Also in früher grauer Vorzeit, manch einer der Hörer wird sich noch erinnern, das war, glaube ich, 2000 und... 1983? Nee. Also, auf jeden Fall in, in, in grauer Vorzeit habe ich mal angefangen, World Eaters zu sammeln und zu bemalen. Und ich habe ganz still und heimlich dran weitergearbeitet. Ich habe niemandem was erzählt und habe extrem Fortschritte gemacht. Ich habe nämlich jetzt. Moment, ich muss sie zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal 4, 28. Müssten so 30 Kultisten fertig. Uiuiui, ui, ui. sag einmal und äh, zwei Berserker und einen äh, ein Heldenmodell ähm, habe ich jetzt tatsächlich fertiggestellt. Und ich habe tatsächlich den allerersten Kultisten komplett fertig gemacht letztes Wochenende. Da war ich nämlich dann mit einem äh, Mal an einem Maltag beim Mark und wir haben zusammen ein bisschen gemalt, was bei immer empfohlen wird, dass man wir ein bisschen gemeinsam malt. Und äh, ja, diesen habe ich als allerersten jetzt tatsächlich auch mit Base und allem fertig gemacht. Und ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht bei den Bases noch was mache. Also noch ein bisschen irgendwie so Gras drauf oder so, weiß ich noch nicht. Mhm. Ja, vielleicht nicht. Ich habe noch so schwarzes, kurzes Gras, so verbranntes Gras. Vielleicht probiere ich das mal aus, aber bin auch unschlüssig. Und was auch noch ist, ich habe bei den Rüstungsteilen von den Berserkern, da habe ich versucht, so ein bisschen, hey, Max, ein bisschen ein bisschen in den Ecken, ein bisschen dünkler. Und wollte Volupus Pink. Ich dachte mir, es heißt Voluptus, Also, aber es heißt Volupus Pink, habe ich da drunter gemacht, unter das Rot, aber es sieht man überhaupt nicht. Jetzt bin ich überlegen, ob ich mich traue, es nochmal zu waschen, mit dem dunklen Lila-Wasch. Mal schauen.
3: Vielleicht mache ich es mal bei einem. Ich kann dir, wenn du magst, Scheisch Purple ausleihen.
2: Ist das dunkler?
3: Das ist ein sehr dunkles Contrast Purple.
2: Ist das neu oder, oder ist das was für ein altes? Nee, das ist ein älteres. Das ist ein
3: Dann von den muss den ich das mal ausprobieren. Wenn man das leicht verdünnt, kann ich mir gut vorstellen, dass das ähm, funktioniert. Das Ach, Problem pro tatsächlich bei den Contrast Rot, ähm, die decken brutal gut. Die also, sind sehr deckend. Ja. Bei den Tyranniden nutze ich das für die Krallen. Das Einzige, was man machen kann, ist hell oder dunkel. Mehr oder weniger. Ja drunter, also ob man helles Grau, dunkles Grau oder helles Metallic oder dunkles Metallic, sowas in die Richtung. Aber einen Tint habe ich bisher auch noch nicht. Also ja. da müsstest du wahrscheinlich vielleicht einfach nochmal in die Ecken mit ein bisschen Shaiish Purple verdünnt.
2: Hatte ich überlegt, muss ich gucken, ob ich da, ich, ich habe ja auch noch so dieses, ähm, zumindest das gewehwasch das Purple, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das habe ich auch, ob ich mit dem Wash einfach mal in die Ecken gehe. Ähm, bin noch nicht überzeugt, muss mich noch. Auf der anderen Seite habe ich 50 Berserker und die angemalt werden wollen und weiß nicht, wie viele viel Schritte ich einbauen möchte. Weiß ich noch nicht.
1: Große Menge ist ja schon passiert dann.
2: Ja, ja also ich glaube, es, es, es klingt nicht nach viel, aber es ist tatsächlich ganz ordentlich geworden.
1: So, hey, es war eine zweistellige Zahl, das ist ja. <lacht> ja.
2: Ich meine, die, die meisten von den, es waren schon viele halt schon sozusagen fertig, aber ich habe jetzt mal dieses Wochenende habe ich komplett nur gebased. Also in der Zeit, in der ich da war, habe ich nur die Lava-Bases fertig gemacht und die schwarzen Base-Rennen dahin gemalt und nach, glaube gefühlten 40 schwarzen Base-Rennen dann, <lacht> oh Gott, <ey. lacht> nächstes Mal mache ich das ein bisschen früher, so in CR Schritten oder so. <lacht> mhm. Ja. Aber ja, das war mein Hobbyfortschritt und ich hoffe, dass es da auch weitergeht, weil ich würde da gerne weitermachen. Ähm, damit ich da die Armee einfach mal fertig bekomme, weil gebaut ist sie ja fast komplett ein paar Kleinigkeiten habe ich noch da, die noch umgebaut sind. Aber ansonsten ähm, habe ich sie hier in vier, fünf Kartons stehen. Das wäre ganz cool, wenn die aus den Kartons in die Vitrine wandern. Und okay, ich baue sie jetzt zwar schon zwei Jahre länger, als der Codex angekündigt ist, aber es kommt ja auch der neue Codex und dann wird man mal gucken müssen. Und ich habe halt leider auch gesehen, dass die, der neue Kornbesserergeist heute angekündigt worden der sieht halt auch echt schick aus, mal gucken wir mal.
3: Die sind schon sehr schick. Wobei die Leute haben schon nach dem alten Kopf geschrien.
2: Wirklich, ja? Mhm. Ich finde den neuen besser.
3: Ja, ich glaube, der alte hat aber irgendwie noch so ähm, den, den Klassiker-Bonus oder so.
2: Ja, mag sein, aber der ist halt echt... Also solange er diese beiden Hörnchen außen am Kopf hat, ist es für mich Korn. Und ob man dann jetzt diesen alten Totenkopfschädel, der sieht so ein bisschen aus wie Skull, ähm nimmt. Mhm. <lacht> <lacht> Oder den neuen. Äh, das ist, glaube ich, jedem selber überlassen. Ich persönlich finde den neuen. Also, ich finde halt einfach, das ist besser, dass es aussieht so wie ein normaler chaos base mit Kornhörnchen an den Ohren. Ist ganz klar. Ist klar. Ja. Das ist ein bisschen mit Chip und Chap. Aber ich hoffe, dass ich dann die schnellstmöglich fertig bringe. Das sollte es doch noch irgendwie coolen neuen Modelle außer Angon geben, dass ich die auch noch dann anmalen kann. Aber ja, kriegen wir. Schaffen wir alles, ne? Und dann müssen wir aber damit spielen. Ne? Dann sollten wir damit spielen, ja. Ach, was ich auch noch gemacht habe, ist, ach, die, die Hunde, ne? Jetzt haben sie auch noch neue äh, Kultisten rausgebracht. Es gibt nämlich neben normalen Kultisten noch die sozusagen Exalted-Kultisten irgendwie, die ein besseres Profil haben und mehr Tentakelhände. <lacht> Natürlich. Die kommen jetzt auch noch. Man erkennt denkst,
1: die Qualität eines Kultisten an der Anzahl von Tentakelhänden nicht. Ja, ja,
2: schon, schon. Und ich fand die schon immer cool, ich fand die schon bei den, ich hätte auch gern die Black Fortress-Kultisten gehabt, die äh, auch so ein bisschen,
3: mm, mm -hmm. wo
2: der, auf der eine Flanke zwischen nur Tentakel nur, äh, ja. äh, sind, die hätte ich auch gern verkornt und hätte ja gerne als Konkultisten auch gehabt, aber habe ich nicht bekommen zu annehmbaren Preisen. Gibt es die aber nicht mittlerweile als... Uh. Es gibt diese Cultist Warband, ich glaube, das sind die... Nee, aber es gibt von, es gibt noch, da gab es so eine Box mit Nörgel drin von Blackstone Fortress. Ah, okay, das. Und da waren so Fliegen drin und so ein paar dickere Kultisten. Ah, oh, ich weiß nicht mehr, wie, wie der Name hieß.
3: Ich kannte nur die, wo dieser eine Typ mit dem Flamer dabei ist, der so ein. Ja, den hab ich. Die, die Truppe hab ich. So
2: ein H Hörnchen helm ding ja, Also die Truppe mit den mit dem Flamer, ja. die hab ich. Die ist auch cool und die passt auch zu den Kultisten, die sie separat released haben. Und auch die Warmer Quest, Blackstone Fortress Ding. Aber es gab noch mal einen mit Nörgelmodellen, modellen ähm, wo okay. dann zu so fliegen. Ich muss gerade überlegen, wie die hießen. Vielleicht ist mit ist das Schlagwort Blackstone Fortress da nicht angebracht. Aber mir gefällt auch der der neue Ogre super gut. Ach, das ist doch einfach furchtbar. Ich Psst. bin zu langsam für den Release-Zyklus. <lacht> ja. Das geht mir viel zu schnell. Der, der Chaos-Oger ist, ist einfach ein mega gutes Ogrin. Der Ogrin,
3: ja das neue chaos trader guard Regiment, oder die Trader-Guard aus ja. der, ja. trader der Kill-Team-Box,
2: die ist halt ja. auch... Die passt richtig gut zu den blackstone Fortress Oh, die habe ich, glaube ich. Ist die schon released? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie den Überblick verloren.
3: Es gibt die alte Trader-Guard, die gab es ja. mal irgendwo als Sonderding das waren, glaube ich, sieben
2: Traitor-Guardists. Ja, von denen habe ich mal auf Ebay welche gekauft. Ja.
3: Normal Imperial Guard, bloß halt mit Chaos-Symbolen und dem ganzen Gedöns und so abgerissen. Er ja, war richtig gut auch, ja. Die sind auch richtig schick. Und jetzt haben sie aber mit dieser neuen Kill-Team-Box, haben sie, ich glaube, neue traitor -Guard Guardsmen. Genau. Und, ja. Aber halt auch ein Traitor-Kommissar, was ähm, äh, äh, Frechigkeit. Also bitte, also ein Kommissar und äh, ein Trader Oakrain ist dabei. Ja, also die, die Modelle, die sie dann neu ausgebaut
2: haben, die passen natürlich optisch. Die Guard-Modelle sind neu. Das sind nicht die, die sie schon hatten. Ja. Die passen sehr gut zu den Bestehenden. Ich überlege gerade, wie diese Box mit den Nörgel-Typen hieß. Ich finde es gerade nicht. Da waren zwar zwei fette Typen dabei und der eine hatte auch so einen Tentakelarm, der am Boden schleift. Da auch so eine Miniatur mini glotkin so sah der aus. Ach schade. Ist ja ist ja egal. Also ich finde es gut, dass sie jetzt Kultisten rausbringen, die auch noch ein bisschen extra haben. Das, das mag ich. Ja, es ist noch sehr viel zu tun und ich fürchte, der Strom an Miniaturen reißt halt auch nicht ab. <lacht> das ist doch ein schöner Hobbyfortschritt
0: trotzdem gewesen und ein schöner Ausblick, weil der Strom an schönen Miniaturen reißt ja nicht ab. Nein. Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch doch ins Hobby für die nächsten 14 Tage nach dieser etwas kürzeren Folge heute. Und wenn ihr Lust bekommen habt, ein 2D20-Abenteuer zu spielen, dann schaut doch mal auf die Modifius-Homepage oder schaut bei drive Through RPG, was ihr da an kostenlosem Material zum einfach mal reinschnuppern äh, probieren könnt. Oder Humble Bundle. Oder Humble Bundle, natürlich. Da kann man eh immer mal vorbeigucken. Da kann man sowieso immer mal wieder vorbeigucken. Lohnt sich meistens. Ähm, und ansonsten hören wir uns aber in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sagen wir euch Tschüss. Wir waren der. Marc.
1: Der Martin der Johannes
0: und ich, der Ferdi. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. 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 Auf Wieder tschüss. Ich war so kurz davor zu sagen, ja. der Johannes. <lacht> <lacht>